0: Heute habe ich eine Ausgabe für euch dabei, die eher im philosophischen Bereich ist. Und zwar möchte ich mir die Frage stellen und im übertragenen Sinne natürlich auch euch, ob Moral und Geldanlage zusammenpassen. Denn als aktuellen Aufhänger habe ich einen Artikel aus der Tagesschau. Und darin wird gefordert, dass man die Spekulation auf Agrarrohstoffe, Nahrungsmittel verbieten sollte, weil dadurch der Preis gerade aktuell in die Höhe getrieben wird und sich viele arme Leute und Länder dann nicht mehr leisten können, ihre Bevölkerung zu versorgen oder auch die entsprechenden Nahrungsmittel am Markt zu kaufen. Und diese Frage, die eigentlich einfach klingt, wo man sagen würde, naja, klar muss man das beschränken, darf in meinen Augen nicht so einfach beantwortet werden, sondern muss schon eher etwas komplexer beleuchtet werden. Und genau diese Zeit möchte ich mir jetzt gleich nehmen und mit euch darüber sprechen, wieso meine Antwort auf diese Frage ist. Geht gleich los! Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr dabei seid und ich hatte es im Intro ja schon gesagt, ich habe einen interessanten Artikel auf tagesschau.de gefunden, ich verlinke euch unten mal drunter und ich zitiere mal so die ersten paar Sätze aus diesem Artikel, dass ihr wisst, in welche Richtung es geht. Die Überschrift ist Kritik an Zockerei auf Agrarmärkten und die nächsten paar Sätze sind Weltweit steigen die Preise für Lebensmittel rasant. Spekulanten an den Rohstoffbörsen verschärfen die Lage zusätzlich, kritisiert die Organisation Foodwatch und fordert ein schnelles Gegensteuern der Aufsichtsbehörden. Die Verbraucherorganisation Foodwatch fordert angesichts angespannter Agrarmärkte infolge des Ukraine-Krieges stärkere Schranken gegen preistreibende Finanzwetten. Angesichts drohender Hungerkrisen in manchen Ländern sei Zockerei auf Agrarrohstoffe unerträglich, sagte Foodwatch Strategiedirektor Matthias Wolfschmidt. Ja, jetzt ich wieder. Ihr merkt natürlich, wenn ihr die ersten paar Zeilen gelesen habt, in welche Richtung der Artikel geht und das Foodwatch das also ganz schrecklich findet, dass auf Agrarstoffe überhaupt spekuliert werden darf und dass darauf überhaupt spekuliert wird. Schauen wir uns mal so die aktuellen Preise an für verschiedene Lebensmittel. Und ganz prekär ist die Lage eigentlich bei Weizen und auch bei Reis. Bei Weizen ist es eben so, dass die Ukraine ein weltweit bedeutender Exporteur ist. Und dass dort die Ernte deutlich leiden wird aufgrund des Krieges. Und auch Russland ist ein weltweit sehr bedeutender Exporteur. Aber Russland wird zumindest vom Westen, von vielen anderen Ländern nicht, aber vom Westen auch gemieden jetzt. Da wird kein Weizen mehr bezogen. Und das treibt natürlich dann auch anderswo die Preise in die Höhe, wenn der Westen andere Rohstoff- oder Weizenproduzenten jetzt sucht und denen natürlich auch eine Art Aufschlag bezahlt, dass dort die Experte, die Experte, sei schon die Exporte abgenommen werden können. Also die Weizenpreise, und wenn ihr mich hier klicken hört, das bin ich, die haben sich seit Beginn dieses Jahres um. Ich habe den Chart hier vor mir von der amerikanischen Terminbörse haben sich um mittlerweile 55 Prozent, also nur in den ersten fünf Monaten dieses Jahres, gesteigert. Und das ist natürlich ein immens, immenses Problem, gerade auch in Afrika, wo viele Leute von Weizen abhängig sind. Gerade auch in Ägypten ist es ein Riesenproblem. Also diese Preissteigerung führt natürlich unweigerlich zu sozialen Unruhen, wenn die Leute Hunger haben. Und wenn sie Hunger haben, dann kommt es zu Konflikten und auch natürlich wieder Migrationsbewegungen. Und ähnliche Situationen haben wir bei Reis. Das haben jetzt viele hier bei uns in Europa nicht so auf dem Schirm, weil jetzt Reis bei uns nicht ein Grundnahrungsmittel ist. Aber es gibt Milliarden von Menschen in Asien, die halt auf Reis angewiesen sind. Und auch der Reispreis hat sich seit Beginn des Jahres gemessen an den amerikanischen Terminbörsen um 20 Prozent gesteigert und hat auch davor schon einen Aufwärtstrend hinter sich. Also Weizen und Mais als Grundnahrungslebensmittel haben deutliche Preissteigerungen in den letzten Monaten, aber auch in den letzten so gut zwei Jahren erfahren. Und das führt natürlich zu Problemen. Deswegen kommt jetzt Foodwatch auf den Plan und sagt, naja, muss es denn sein, dass solche Lebensmittel überhaupt an Terminbörsen gehandelt werden? Muss man denn damit spekulieren? Sollte man nicht verbieten, dass damit spekuliert wird? Weil dann würde doch der Preis gar nicht erst so ansteigen können. Dann hätten wir gar keine Preissteigerung um 50% bei Weizen oder 20% bei Reis. Und was so einfach erstmal klingt, ist natürlich überhaupt nicht einfach. Das sind immer... Muss ich auch sagen, so eine Art populistische Forderungen, die auf den ersten Blick eigentlich immer Zustimmung einbringen sollten. Aber wenn man sich mit der Materie mal wirklich richtig beschäftigt, dann ist es eben nicht so einfach. Und mit der Materie kann ich euch sagen, habe ich mich natürlich beschäftigt. Ich habe ja lange, lange Jahre Rohstoffe gehandelt, privat ich habe auch zwei Hedgefonds beraten im Rohstoffhandel und später auch mittelständische Unternehmen, gerade bei Absicherungsgeschäften. Deswegen sage ich mal, habe ich einen guten Einblick in die Rohstoffbranche, in die Preisfindung, in die Terminbörsen. Und jetzt ist es natürlich so, dass ich sage, das ist jetzt mal ein gewagtes Statement, aber ich sage mal, wenn man die Spekulation mit Lebensmitteln an Terminbörsen verbieten würde, dann ist das brandgefährlich und verschärft mittel- und langfristig alles. Warum ist das so? Vielleicht erinnert ihr euch an ein paar sozialistische Experimente, die es ja immer so in den letzten Jahrzehnten auf der Welt gab. Und ein Teil des Sozialismus oder auch teilweise von autoritären Staaten ist es ja so, dass wenn etwas aus dem Ruder läuft, wenn die Preise für irgendwas aus dem Ruder lau laufen und man denkt, uh, da könnte jetzt die Bevölkerung aber langsam aufmüpfig werden, wir machen mal einen Preisdeckel drauf. Und dieser Preisdeckel hat allerdings dann natürlich zur Folge, dass der Preis unterhalb des Marktpreises, also der Deckel ist unterhalb des Marktpreises oder machen wir mal ein Beispiel, Weizen pro Scheffel in USA steht aktuell bei, ich sag's euch mal, das sind 12,25 Dollar, also könnte man einfach sagen, naja, wir beschränken jetzt einfach den Preis auf 5 Dollar, weil dann ist Weizen günstig und dann kann sich jeder damit versorgen. Ja, klingt erstmal ganz nobel, hat allerdings natürlich ein Problem. Wenn der Weltmarktpreis eigentlich höher sein muss, müsste, und da ist ja jetzt nicht nur Gewinnstreben dahinter, sondern die Preise explodieren ja auch, weil Diesel Rekordstände erreicht. Nicht nur bei uns in Europa, auch in den USA Rekordwerte. Also die ganzen Landmaschinen sind damit betrieben. Auch durch den Russland-Ukraine-Krieg, Dünger ist explodiert im Preis und viele, viele andere Vorprodukte, die man so in der Landwirtschaft braucht. Also das ist auch eine Folge der Preissteigerung. Wenn man es also den Preis künstlich nach unten einfach drückt und einfach ignoriert, dass die sogenannten Input-Faktoren, die man also zur Produktion braucht, gestiegen sind, dann hat das zur so Konsequenz, dass die Landwirte sagen, na ja, ich kann nicht profitabel arbeiten mit diesem Preis, ich baue kein Weizen mehr an. Dann haben wir eine extreme Verknappung und die Situation wird noch schlimmer. Und es kommt natürlich dazu, dass sich ein Schwarzmarkt bildet, weil derjenige, der Weizen hat, der sagt, Naja, für 5 Dollar gebe ich den nicht her. Aber für 15 Dollar auf dem Schwarzmarkt, könnte bei mir Weizen haben und das ist immer wieder in der Geschichte egal wie lange ihr zurückgeht oder wie weit ihr zurückgeht immer wieder passiert, dass solche staatlichen und künstlichen Eingriffe in die Preisfindung immer wieder gescheitert sind. Man könnte sogar mal in die andere Richtung denken, man könnte sagen, aus irgendwelchen Gründen wird jetzt der Preis für Weizen besonders hoch angesetzt, also über dem Preis am Weltmarkt weil einfach ein Staat seine Bauern subventionieren will. Das hat allerdings dann zur Folge, dass die Bauern eine Fehlallokation betreiben. Das heißt, alle bauen nur noch Weizen an, alle anderen Nahrungsmittel werden nicht mehr angebaut. Das heißt, wir haben eine Knappheit bei allem anderen haben nur noch Weizen und es wird Exporte geben in das jeweilige Land, weil Landwirte von außerhalb versuchen werden, zu den künstlich zu hohen Preisen dort zu verkaufen, was dann auch wieder einfach eine Überbezahlung ist und hinterher zu großen Problemen führt. Also ihr seht diese, ich bin überhaupt gar kein Fan, jetzt hier in diese Preissetzung irgendwie einzugreifen, weil der Preis an sich hat ja eine Signalwirkung. Ein hoher Preis zeigt mir Knappheit an, ein niedriger Preis zeigt mir Überfluss an. Und wenn wir jetzt einen hohen Preis, wie beispielsweise bei Weizen oder Reis haben, wird das zur Folge haben, dass Landwirte hergehen und vermehrt diese Produkte anbauen. Und dann wird sich der Preis auch wieder in den nächsten Monaten normalisieren, weil wir haben ja hier einen gewissen Erntezyklus. Das heißt, wenn die Ernte reif ist und alle haben das produziert, gibt es einfach in der nächsten Saison so viel, dass der Preis auch wieder runterkommt. Das sind, man kann das mit dem Schweinezyklus vergleichen, das gibt aber bei den meisten Rohstoffen der, derartige Zyklen, gerade im Agrarbereich, weil einfach auch die Zeiten so kurzfristig sind. Also so eine Ante braucht man ein paar Monate und dann wird die neue ausgesät und wenn die dann verstärkt auf den Markt kommt, geht der Preis automatisch nach unten. Also das ist erstmal wichtig zu wissen und diese, der Handel von Rohstoffen oder auch Agrarrohstoffen an Terminbörsen hat auch die ganz, ganz wichtige Funktion, dass Produzenten sich absichern können. Also das sind nicht nur böse Spekulanten, Hedgefonds oder Heuschrecken, wie er immer genannt, Müntefering war es, glaube ich, der gesagt hat, hier sind nur Heuschrecken am Werk. Also das ist nicht so. Viel, viel Volumen kommt auch von Landwirten oder Unternehmen, die das jeweilige Produkt produzieren, dann auf Termin an der Terminbörse verkaufen. Also so ein Landwirt, der halt seine Aussaat macht und dann sagt, okay, ich weiß so und so viel werde ich ungefähr bekommen, verkauft die Ernte schon jetzt am Terminmarkt, hat das Geld drin und kann dann, wenn die Ernte kommt, die also auch wirklich in den Markt reingeben. Also diese Absicherung ist auch immens wichtig, dass gerade Landwirte und Betriebe einfach auch so ja, eine Planung machen können, zu welchem Teil oder zu welchem Preis sie einen gewissen Teil der Ernte verkaufen. Also das ist nicht zu unterschätzen und ein wichtiger Bestandteil des Marktes. Und deswegen muss ich sagen, wenn man da jetzt eingreift, wird das zu Problemen führen. Man wird kurzfristig durch solche Verbote und staatlichen Eingriffe natürlich den Preis, nehmen wir nochmal Weizen als Beispiel, von 12 Dollar auf 5 runterkriegen, wenn man das festsetzt und auch die Spekulation verbietet. Aber kurzfristig bedeutet nur, dass das dann ein paar Monate anhält und dann mittel- und langfristig allerdings dazu führt, ich hatte es euch ja geschildert, dass keiner mehr Weizen oder auch Reis anbaut, weil es einfach total unrentabel ist und das wird langfristig immense Probleme nach sich ziehen. Während wenn man die Preise einfach laufen lässt, sich selbst finden, dann hat die Signalfunktion zwar jetzt kurzfristig erstmal oder bedeutet kurzfristigen Schmerz, allerdings mit der Folge, dass man mittelfristig und langfristig die Preise deutlich nach unten bekommt, weil ja alle jetzt diese sehr gefragten, sehr begehrten Rohstoffe produzieren und so geht es einfach nach unten preislich. Also ich muss jetzt auch nicht sagen, das ist jetzt kein Plädoyer auf Hardcore-Kapitalismus, also so war ich mal vor gut 10, 15 Jahren drauf, da habe ich gesagt, naja komm, Kapitalismus, das ist das Allheilmittel für alles. Mittlerweile muss ich sagen, es gibt auch Auswüchse, die sind einfach sinnlos, die sind falsch, aber ich muss auch sagen, Kapitalismus ist so das Beste, was wir im Moment haben, wenn ich mal schaue, was der Kapitalismus an, wie viele Leute der aus der Armut gehoben hat, wie Wachstum entstanden sind, auch Freiheit, wie die Leute Wohlstand aufbauen konnten, ist es zumindest für mich das Beste. Und lass mir da auch gerne mal eine E-Mail da. Es ist für mich das Beste einfach, was so erstmal zur Verfügung steht. Wenn jemand da was Besseres einfällt, dann bin ich da natürlich gerne offen für Diskussion. Aber jetzt so sozialistische Maßnahmen, Markteingriffe, künstliche Preisdeckelungen, das ist der Weg in den sicheren Untergang. Und interessanterweise kommen diese Forderungen immer wieder, obwohl man historisch zurückgehen kann. Da gibt es auch super interessante Bücher und Studien, dass sowas immer falsch gelaufen ist, immer falsch gegangen ist und dass der Staat ja auch kein Unternehmer ist, sondern einfach nur kurzfristig denkt die Politiker, vielleicht bis zur nächsten Wahl und dann ist ihnen wurscht, was in 10, 15 Jahren passiert. Aber also das wird so nicht funktionieren. Deswegen muss ich sagen, das hat jetzt für mich auch hier weniger mit Moral zu tun, sondern mit kritischer Überlegung. Und es ist besser, wenn man die Preise erstmal laufen lässt, wenn die Signalfunktion sich voll entfalten kann und dann wird mehr produziert, als wenn man jetzt irgendwie versucht, in den Markt einzugreifen weil das einfach in der Feinmechanik des Finanzmarktes Schaden hinterlassen wird. Ja, jetzt war es das für diese Ausgabe. Lasst mir gerne, wenn es euch gefallen hat, eine gute Bewertung da. Schickt mir gerne auch eine E-Mail, wenn ihr dazu etwas sagen wollt. Greife ich gerne auch auf in einer der nächsten Ausgaben. Und dann darf ich mich von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell und ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann.